0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐愛。欢迎收听今天的节目，在节目一开始，我们要先跟大家分享一个昨天，因为我们在讨论无人岛嘛。那在节目的最后，我们曾经问大家说：“哎，如果说现在给你一百二十万，让你去无人岛，只能带水跟一些干粮。”但是足够你30天吃了、啊。可是你不可以带手机，不可以带电脑。你如果要带一只宠物的话呢，你要被扣30万，也就是原本120万的奖金，可能只能拿到90万。我们就问大家，然后就请大家在我们的 Instagram 现实动态上面投票。所以今天一开始要先跟大家分享昨天的投票结果。昨天投票结果呢，是有 54% 的人啊、哦，有好几百位的我们的回复人。跟我们讲说，他们愿意一个人去挑战三十天一百二十万其实我昨天也有问我先生，我先生答案也是，他要一百二十万，他绝对不要带一只宠物扣掉三十万。我问他为什么？啊，他说，因为你如果带一只宠物去，你可能还要担心说，他这个宠物会不会生病啊？那还要不要吃东西啊？我说，所以你就不用有人陪你吗？不需要有一只宠物陪你吗？虽然他是这样讲，但我是严格的怀疑，他是不是舍不得那个30万就被倒扣了哈？好，那有 36% 的人呢，选择跟我一样，就是要带一只宠物去，拿90万就好。当然，也有 11% 的。投票的人觉得说自己根本没有办法撑过去。那当然，我觉得听起来好像一个人在无人岛三十天，听起来不是那么困难啊。实际做当然有可能很困难，因为有时候也许天气天色很恶劣啊，气候很恶劣啊，或者是说感觉好像晚上的时候，因为如果是无人岛，可能六点七点天色就暗了。那这个漫漫长夜，一直到第二天早上的五点六点太阳升起。的这一段时间到底要做什么呢？会不会很恐怖？海风呼呼的呼啸，就有很多网友还私讯给我，跟我讲说，我是觉得孤单是还可以，但是我超怕鬼的、哦、如果是鬼去跟他作伴，他宁可就是不要。<笑>我觉得这个非常有趣哦。事实上，如果鬼在无人岛，我也想说鬼也没事情可以做啊，因为一般来说我们看恐怖片，鬼在。现实世界发生的时候，他们就是会做很多吓你的事情，或是会做很多什么报仇的事。可是如果是无人岛上的鬼，他跟你又无冤无仇，对不对？我想说，我觉得连鬼在无人岛上都会非常非常的无聊。今天我想要跟大家聊一个我最近正在看的书，我还没有看完。不过我觉得 so far 它写到现在，我觉得还蛮好看的哈。嗯、呃，如果你有兴趣的话，它是有中文版的，中文版叫做《文化地图》，英文版叫做《The c u l t u r e Map》。这个作者呢，他是啊、呃，在 INSEAD， 就是一个非常全球知名的一个商学院，全世界非常厉害的一些执行长啊、专业经理人，他们就会去念这个学校。这个学校在法国。那这个作者他是美国人，但是他在这个因斯亚任教，他叫做 Aaron m a y e r 所以 Aaron m a y e r 呢，他是在教组织行为学啊、管理学啊、跨文化管理，所以可想而知，他对于跨文化的事情非常的拿手。所以他在这一本的《The、Culture Map》。文化地图的这本书里面呢，他讲到说，哎，因为其实在世界各地嘛，有很多跨文化，或是说在组织里面，你常,常需要跟各个不同的人合作。在台湾，我觉得可能顶多就是会遇到一些少数的外国人。我一直觉得台湾的企业里面，外国的人相对好像比较少一点。那如果在美国的话，因为其实你在每一个公司里面都非常的多样性。像我先生他现在在的公司，他的上司是印度人，他下属是印度人，但是他们的这个办公室里面呢有来自各个地方的人啊、哦，除了是一些亚洲人，包含像台湾啊、中国啊、菲律宾啊、印尼啊或越南啊，那他们其实还有很多意大利啊、俄罗斯或是总之是世界各地哦，韩国每一个国家都很有可能，就是你会遇到。那这个 Aaron m a y e r 他其实就在讲说，当你处在一个非常多样性的环境里面的时候，每一个人他所受到他自己的成长的文化环境啊背景都是不一样，所以在一个组织里面呢，你很可能因为每个人他所带来的文化背景不一样，他的习惯、做事情的方式、表达方式、思考事情的方式就很不一样，所以在这样子非常你要跟这种。多样的、不同的人事物以及文化，因为每个人他所代表的是他背后的文化环境嘛。那你要去互动，或者你要去领导，你要去管理一个组织，那这样子应该怎么做啊？我知道大家可能如果说现在你在公司里面，但你也没有需要跟一些不同文化的人合作，顶多就是大家不同个性嘛。好，来自北中南就台湾，台湾还是仍然是算是比较小。所以其实大家的分歧或大家的差异，远远没有像说哇，来到一个世界各地，大家都来自不同语言、不同语系，种族也不一样的那一种分歧感那么的强烈。可是当我在看《Airmare、er》这本书的时候，其实我有一些其他的想法。就算你现在所处的职场环境，或是现在你所处的这个生活环境里面，也不太需要遇到很多的外国人或者跟你文化不一样的。但是我们从他所提炼出来的一些蛮有趣的细节，你就可以发现说，诶，你如果运用在跟你个性不同、跟你来自不同成长环境的，例如说伴侣、例如说朋友、例如说上司下属。那我是不是可以从他所提供出来的这一些面向跟维度去思考，我应该要怎么样去跟对方相处那当然，在《艾伦·梅尔》他这本书里面呢，像一般商管书，特别是像这样子啊、哦，尤其是我觉得美国人写或是欧美人士所写的，他们在写商管书的时候，他一定会有一个非常清楚的第一章，会有一个架构。告诉你说，他这整本书他是要谈什么？但像这本书，他其实一开始就提出八个思考的维度啊、哦。例如说，当你在看到不同国籍的人，你可以从他们哪些部分去呃先去看，把他们定一些坐标定在哪里。比方说，就有一些民族，他们会在谈话的时候非常重视所谓的言外之音，也就是我们常讲日本人会讲说读空气嘛。那像我们亚洲人或者台湾人或是华人，我们可能会讲说有一些弦外之音，人家不需要讲的很明，我就可以懂。啊，如果说今天有一个主管或是你有一个客户合作伙伴，他用了一些隐喻，好告诉你他不是很满意。如果你再这样做的话，他可能就会离开，或他可能就会跟你翻脸。像遇到这种情形的时候，我们华人比较。不习惯就是话就摊开来讲白了，好告诉你说我就是已经要跟你撕破脸。我们比较不会这样讲话啊，因为我们还是喜欢表面上的和平，而且我们会预设别人应该要听得懂。但是如果是对于像美国人，特别是老美，他们就是什么话你就给我直讲啊。那而且他们比较对事不对人，所以你今天只讲了，他也不会觉得说你是对他个人个性上啊非常。针对性的去发言，他会知道说你就是在讲这件事情，所以这两个文化背景所带来的是非常不一样。当然，我知道很多人也会讲说，哎，是不是每个人都能代表他自己的文化啊？那甚至也许会有一些人说，文化它落实在每个人，每个人的差异呃分歧性差异点还是很大，所以我们是不是可以就是去文化，不要去想他的文化，我们就看个人，个人也许有一些人他就是。就是喜欢这样啊，他就是比较 open， 他就是比较保守，可能不一样。可是，这一本书里面的作者，他也告诉你说，如果你走到极端啊，那当然这本书他是用一个文化的视角去看这一些不同的人。可他也提到说，如果你完全认为文化都不会对任何个体造成影响，那你其实也是太过乐观。好，而且你很可能，你认为文化永远不会对这些人造成影响。你可能也会带着另外一种，这也是一种偏见啊、哦！你认为文化不会造成影响，这是一种偏见。当你带着这种偏见去看每一个人的时候，那也是不太公平的啊、哦！所以，其实也就是说，当我们在审多一些个人啊，或是一些文化的时候，我们内心可能可以知道说，个人是有其啊、呃、差异性，但是我们同时也要承认，文化确实多多少少会对很多人造成一定程度的影响。那这个作者他一开始他就讲到几个我觉得很有很精彩的例子，比方说他就提到说，在一次教育训练上面哈，那这个教育训练它是一个大型的，所以他台下呢有非常多来宾，那他当时就有啊、呃、请一位就是华人来跟他一起。准备说这些跨文化差异的例子，因为他是那个活动的主办人跟主席啊、哦，这个作者是主办人主席，所以他其实他的功能只是要把这些要来分享他们实际案例的人介绍出来、哦、所以他前面要做 opening， 然后他就发现呢，这个他在台上讲讲讲讲讲，好，如果这个时候呢，呃，台下这一位理论上他如果一些欧美的人士特别是美国人。如果他讲到一些关键词的时候呢，这个美国人就应该会有反应，好有表达，然后自己就会觉得准备的很好，然后就会跑上台前。就算你没有 cue 到他的名字，他也会知道什么时间点大概该要轮到他了。他会有一种坐在位置上，他会有一种哎微笑啊，或是点头啊，会跟你互动，然后有一种迫不及待、跃跃欲试，你即将要 cue 到他的那一种神色跟表情。可是 Aaron 说呢？那一次他，他当然他就接下来他要邀请的是一位中国人嘛，哈，这个女生叫做我们就先姑且叫她陈小姐好了，应该叫陈波吧，因为我是看英文版，我不太知道中文版怎么翻译了哈。那他就提到说，陈波是一个非常优秀的女性，也非常的外向，表达能力也很好，所以他就邀请陈波来做这一次的个案呃展演，就没有想到他在台上一直讲一直讲的这个陈波就。一副没有要上台的样子啊，就是轻轻的点头微笑，也没有跟他做太多的啊、呃，就是 eye contact， 没有太多的眼神的接触。那他就想说，哎，怎么办？看起来陈波好像没有准备的感觉哦、啊，因为他想说，该不会是我们中间沟通出了什么差错，他没有要准备，因为他感觉完全没有要起身上台的意思，所以他就很慌。他在台上就一直在想说，如果陈波都没有准备，那是不是他自己一个人要 handle 全场？就把他三个小时给讲满，所以他就一直讲，一直讲，一直讲，一直讲。哦，这个 Aaron 他想说，糟糕，他们的中间一定是出了什么差错。然后他一边讲的时候，还是一边继续观察台下的这一位呃中国裔的陈波，陈波仍然是就是一直看着他，也没有要起身，完全没有丝毫没有要上台的感觉。那他想说，如果在这个时候，如果他叫陈波点他点上来，可是陈波如果完全没有准备，那陈波会很尴尬。就在这样子的一个非常尴尬的状况了，他就已经几乎三个小时，他自己快要讲完了。总算在最后最后，他心里想说，好啦，时间也不多了，就算陈波上来瞎掰，他瞎掰不出来也不会有什么问题哈。所以他最后就想说，还是要让陈波发言一下。他最后就点了，他说：“哎，我们有一位非常优秀的这个伙伴，他叫陈波。那他也有一些非常精彩的案例。那我们要请他上来跟大家分享一下。”就没有想到，在大家就开始为陈波鼓掌的时候，他突然，这个陈波眼神就突然变得很有信心，而且呢，非常有准备的走上台前，然后插入他的 USB。他是有准备的，陈波他准备了非常多的简报。然后他就心里想：“那怎么会这样？因为陈波当时的肢体语言跟他的脸部表情，让 Aaron 觉得他就是没有准备。怎么会想到他其实是准备的这么好？那早早就应该赶快 cue 他出来了，对不对？所以这种好没有完全没有默契的这种感觉，让 Aaron 觉得非常的惊讶，因为他自己是教跨文化沟通、跨文化管理，怎么会有这种？”错误或者是这种呃误解在里面的，他就非常的惊讶。所以在事后呢，他就有问陈波，他说：“我想要请教你哦，就是说刚刚在那样子的一个场合里面，我完全没有想到说你是准备好的，因为你看起来没有准备好，你看起来没有要上台，你看起来好像就在等我把整个时间都给用完哈，这是怎么回事？”结果陈波就告诉他说：“其实，在”中国里面哈，就是在华人的文化里，他会觉得台上的人呢，通常就是主席哈，或者是所谓的创办人，他们的位置、他们的位阶是非常高的，由他们来决定他们到底想讲多长。无论他们想要讲多长，台下的人都不可以一副就是啊，你讲的好多，你讲的太冗长了，我觉得已经听不下去了，赶快换我来讲吧，绝对不可以流露出这样子的表情，你要非常的。感觉对他讲的话津津有味，然后呢，你要好像非常愿意继续听，继续听，绝对不要让他有那种我在催促你下台的感觉。所以台下的人，不论你是不是下一个，你就要感觉非常克制，好像没有叫到你的时候呢，都跟你无关的感觉，直到你被点到，而且直到你被点到呢，你也在这种非常大、非常正式的场合，你也不可能就是一下就冲上台说：“好，我来，我来，我来。”你要等。掌声经过一段时间之后，啊、呃，就是大家拍掌拍了一段时间之后呢，你才缓缓的站起来，然后走上台。我想，一般在我们平常的日常生活当中，可能没有这么的礼数这么周到了哈。可是，如果是像这种真的有超级大咖，真的是文武百官，真的是。各个这种企业领袖所在的这种大的商会场合的时候，确实大家对礼仪啊、哦，你该什么时候做什么事情的礼仪会非常的关注。特别是如果说啊，台下同时有不只是华人，还有日本人、韩国人，就是这种各个亚洲所有的领导者在一堂的时候，其实大家还是会关注别人的商业礼仪，或是别人是怎么做的。那亚洲呢，他就要就是。讲难听一点，其实有点像“要跪 gay 里”，然后就是你就算非常的渴望要做一件什么事情，你也最好不要把你的心意整个讲出来，因为这样会让当场还在台上的人非常的尴尬。好，所以这个其实，例如说我们在讲总统选举的话，例如说你们党还有一个现在的总统在位置上，结果你就不能说。很跃跃欲试，说我要当下一个总统，我要当下一个总统候选人。你这样子对他就不太好意思，感觉一副要取代他嘛，对不对？所以你一定要一直讲说没有没有，我绝对没有要当。好，直到有一天就是被拱出来的时候，你也要讲说不是我自己想当的，哦，是淡水阿妈，或是是谁哪个神明叫你出来当的哦，或者是说是。呃，大家相亲的盛情难却，所以我才出来的，就绝对不能说是我自己想要当的，这的是我们文化当中一个非常特殊。好、哦，那可能也会把美国人搞疯的，因为彼此的文化做事情不太一样。那又例如说呢，他提到另外一个非常有趣的例子，就是、说。我们去思考这些文化的差异，诶，你就可以了解。但有时候会不会在光谱的另外一边，就是我们过度的思考文化上的差异，以至于我们真的判断错误别人的一个想法 ？Aaron 他在这本书里面也提到一个例子，就是、说，像他是美国人嘛，哈，那他在法国工作，那所以就会有一些同时是美国人跟法国人的朋友。他说他有一个朋友就在美国。美商的企业里面工作，他最近害尔了一个法国的同事，那个法国女生是一个经理，那他时不时呢就会跟这个他的美国朋友，美国朋友是老板了、啊，就聊到这个他的团队里面呢、啊、跨文化的事情啊，哈，那甚至他也会问说，哎，这个所有的美国团队里面突然放了一个法国的经理进去，会有没有什么沟通比较困难，好，或是合作上有有没有一些火花？那他这个美国朋友就跟他讲说，大致上是不错，可是他觉得这个法国经理呢，在沟通上可能有一点点怪，可是他就没有继续讲下去了。所以 Aaron 就觉得，哎，是不是有点 KK 的？好、哦，所以他私下，因为他也认识这个法国经理，所以他就问他说，哎，你在这个新公司，你工作怎么样啊？这个法国人就。非常的开心，跟他讲说，美国人真是太棒了。美国人都是会称赞别人，他们从来不会哈、哦，就是很严厉的去批评你的错误。所以我在那里非常愉快。我相信我的表现，他们也很认同。好、哦，因为他们对我都是非常的赞赏。而且啊，他还特别讲说，像法国人讲话就会比较隐含，哦，就是有一些话他就不讲，或者是弦外之音。可是美国人不会，美国人什么都讲。哦，所以就我所听到的。我觉得我判断我的表现非常的好。这个作者 Aaron 他听完了之后也觉得，嗯，怎么觉得怪怪的？感觉两边好像不是很 match。好，他的朋友是那个美国公司的老板，就觉得说好像有一些难言之隐，觉得这个法国人表现的不是那么好。可是这个法国人他表现出来又是人家觉得他非常棒。那 Aaron 他就想到说，这个当中是不是有一些什么误会？所以他再度去问了他的那个美国朋友。那尤其那一天他在问的时候，刚好这个美国朋友正在帮这个法国经理打烤鸡嘛，就是他们正在做绩效评量。就他就问那个美国朋友，那个朋友跟他讲说：“我不太知道这个法国人怎么搞的，哈。这个法国经理其实他表现真的没有很好。可是我通常在跟我下属讲话的时候，我会先讲他的两点或三点的优秀的地方。”接下来我就会进入到事情的核心，就是他做的不好，他必须要改善的。那我觉得我也很清楚的告诉我们这位法国经理他哪里有问题，可是我总觉得他从来没有花时间、花精力或去努力去改善。然后 Aaron 又跑去再问一次那个法国人，哈，那法国人跟他讲说啊。美国人就告诉我讲说，他就说他的老板就跟他讲说，哎、欸，他做的什么事情很好啊，其他那些呃缺点他放在后面讲，我想应该不是很重要。所以在这个例子当中呢 ，Aaron 他就有提到说，因为他们彼此在思考这件事情的时候，例如说像那个法国人就觉得美国人讲话非常的直接，所以一定是有一说一，有二说二。如果他把缺点放在最后面。略略提到的话，表示那不是很重要。他是这样子设想美国人，在沟通的，结果没有想到美国人他是习惯告诉你说，先称赞你，然后再告诉你你真的需要改进的地方在哪里。就因为这样子，两个不同的文化在互动的时候，因为你设想对方可能是怎么样，结果却出乎意料的，其实不管是美国人还是法国人，他们只是。都一样，就是他们想要维持一下表面的和平哈，或者他想要带人带心嘛，所以先告诉一些你的优点。可事实上，他讲出来的缺点就是缺点，不是代表这个缺点很小，他只是客气，所以放在后面。那因为这样子的例子呢，所以 Aaron 他就提到后面很多的一些有趣的故事。所以如果你对于这种跨文化、啊、有兴趣的话，其实是可以看这本《文化地图啦》了哈。但今天我拿这本书来讲，其实我也很清楚，很多我们台湾的听众朋友，也许所处的环境并不是说每天在职场上啊，或在生活当中，我们会遇到那么多的外国人，或是我们并不是处在一个高度异质性、异质文化的一个环境和社会里。可是你有没有发现，就是当我们平常在跟我们的另外一半相处，或者是在跟我们不同的呃上司啊。同事啊，下属啊，或者身边的一些人际关系互动的时候，我们其实往往也是会有一个 “K K” 的。就算我们都是台湾人，好，就算我们可能来自差不多的地方，可是其实我们在跟别人互动的时候，仍然是会有一点点觉得，有些时候为什么他的个性跟我差那么多？为什么我讲话那么的直接，可他却好像都不把话说明，不把话挑明的讲。那为什么我看得懂所谓的脸色，我看得懂风向？可是有些人就是看不懂，他讲话就是超白目的。其实，如果我们跳脱，我们从这个呃 Aaron 他这一本文化地图出发，可是事实上，我们把它缩小，放到我们日常生活当中，你会发现哦，我们每一个人确实也是因为我们来自不同的家庭生活、成长背景，以及我们家庭给我们什么样的教育。所以，我们会有不同的个性。例如说，像有一些人，他们就会讲到说，如果你是来自那种，呃，比方说做生意的家庭啊，他常常需要父母就常常需要社交应酬互动，也非常需要去看风向哈、啊。整个应酬的局里面，谁是最大的，然后我们该说什么话，或像很多人讲说豪门里面的。子女有一些，他们很早就非常会人情世故，甚至他谁要送什么东西才是适合的。你在夹菜啊，或者在斟酒的时候，或者在跟叔叔伯伯阿姨互动的时候，甚至有很可能这些叔叔阿姨伯伯互动，他们之间彼此还有一些什么样的利益纠葛嘛？好，或者爱恨情仇，有一些话能讲，有些话不能讲。特别是在这样子的大家庭里面，常常有可能已经很早就被训练好了。但如果你是出生自相对简单的，例如说公务人员家庭啊，或是非常小的小家庭啊，或者是一些乡下的，可能你对于这些事情就未必会有那么早就已经培养了一些、哦、所谓读空气的能力。那当这样子的时候呢，其实你在跟不同的对象啊，你身边的人互动的时候，你也会遇到一些不同的状况。那 Aaron 他在这一本书的前面，他有提到一件事情哦，就说，特别是。他使用的是高脉络跟低脉络的沟通习惯。所谓的高脉络他，它是啊 high context 跟低脉络 low context。high context 就是我们所谓的，在我们在跟别人讲话的时候，有一些人他会比较重视说，诶、欸，我现在在讲话的场合，这个场合里面有有谁。啊，这些人物之间的关系，以及这个场合，我该讲什么样的话，他会去一并的考量进去。啊，那当他能够一并的考量进去的时候呢，他花很多心思在读这个气氛，读这个空气，他知道哪一些话讲了可能会触怒到别人，哪一些话不太适合在这个场合讲，这个是所谓的高脉络的那一种啊沟通方式。换句话说，如果一个人他非常的。熟悉，或者他非常的会在这样子的呃高脉络沟通方式下生存。他同时也会是一个比较敏感的接收者。你对他讲话，肯定也不用讲的太明，你稍微点到为止，大家就心领神会。如果你常常在看古装剧的话，那古装剧真的是一个非常高脉络的语境哈、哦。就说，哎，你看那些妃子、嫔妃在讲话，他们就是非常的高脉络哈，很多话不用讲明。很多话稍微点到为止，你就是要惨的惨的要掉头了哈。但是如果说像那种非常低脉络的，我就會想是不是像乡土剧那样，一定要把所有的话都给讲白了哈、嗯。事实上，如果是像一些理工背景的男生，你常,常会觉得说，你怎么听不懂我的意思？你怎么听不懂我的弦外之音？哈，有时候我也觉得，哎、欸，我老公怎么非常的直他有时候在解读、在解码一件事情的时候，他是非常的直接的，人家。嘴巴里面语言上面是怎么讲，他就怎么解。可是这样子呢，他不是不好，因为同时他在跟你讲事情的时候，他也是会直接挑明的讲啊、呃，就跟你讲具体事实、具体数字。那这种你可以把它称为比较低脉络啊、呃。好处是他会解释的很清楚，因为他会当做你不懂，所以他就会把事情解释的很清楚。他不会期待说他讲的不清不楚，然后你就要了解。可是同时，在高脉络的那样子的人，他们的沟通方式，他会觉得只要他点到，你就应该懂，他不会预设谁会听不懂。所以你想哦，当如果是这样子的状况的时候啊，书里面他是讲到说。美国是非常非常全世界数一数二低脉络的一个族群，所以他们就会当做你都听不懂，所以他们认为把一件事情解释清楚是这个说话的人的责任。所以，即便你觉得他讲的多简单，其实你早就听懂他的意思，他还是会跟你讲的非常清楚。你讲完之后，他也会再去解读刚刚他听到的是不是正确的。他要确保这个沟通是非常清楚的，一项一项来。可是，如果是像例如说日本啊、好、哦、中国啦，或是一些欧洲，其实欧洲包含啊、呃，像英国啊、法国这些地方，他们也是属于高脉络、哦，不是因为他是白人、哦、或是欧美人士，他们就是低脉络。No， 像你可能常听到英国啊、法国，他们也是会常常那种啊 ，call、呃、有没有？就是他在酸你、讽刺你的时候，他也是非常的迂回的。然、哦、后他们觉得自己很有文化的。所以他们其实也不需要把话讲的太明。可是，当你发现说每一个国家在跟每一个国家讲说，例如说，可能呃，包含像美国人可能就觉得英国人讲话很迂回，那英国人可能就会觉得亚洲人讲话才迂回呢。所以，到底迂不迂回这件事情，假设我们把所有的啊、呃、人或文化放在一个光谱上面看，你就会发现说，哎，其实大家是站在一个相对性的位置。就是你对他来讲可能非常的啊、呃、迂回，但是他跟其他的人或跟跟其他的文化比起来，他更加的迂回。所以很多时候呢，这些我们习不习惯别人跟我们表达方式啊、沟通方式啊、做事情方式是不是一致的？其实它反映的是一个我们彼此之间的相对位置。如果我们在一个光谱里面，恰恰好在这一项啊、呃，就是我们。站在同样一个位置，这是非常困难的，因为一个光谱上面有可能的是无限多个点，但如果我们恰恰好就在附近的位置，我们就会觉得我们彼此非常相像，对不对？但我们可能在某一个面向里面在同一个位置，可能可是我们如果今天是一个伴侣，或者说我们是不同的两个人，我们很难在所有的面向上面都刚刚好在同一个位置啊，我们就不是 DNA 一样，对不对？所以，我们一定会有我们自己在不同面向上面有不同的个人特色。那当我觉得别人跟我不一样的时候，不管这个人是伴侣啊，还是谁，我们就要去晓得说，我觉得他跟我不一样。不管我觉得他比较慢，或他比我快，或他比我没有上进心，或比我有上进心，他其实是一个相对的关系，也就是它反映出我跟他之间的差异。可是这个差异有没有好跟坏？我个人认为没有，因为所谓的相对，就是说今天再有第三个人来，很可能他在这个相对的关系上面，哎，反而占了很多的优势啊。那所以其实我在想，我们在看一些我们跟他人在互动啊，或者在一些别人怎么这个个性跟我完全不一样的时候，我们可以抱持这样子的一个想法，去想说，其实一切事情都是相对性而来的。就像我们在最近不是很，大家都很爱测什么 MBTI 吗 m b t i 不是就是会有内向型人格啊、外向型人格啊？那你是比较情感型还是比较逻辑型的？事实上，他不是都会给你一个分数吗？说哦，你可能是 52% 的呃逻辑型啊、哦，那你可能是 75% 的什么内向型。所以事实上，就算是像这样子的一个测验，他还是会去测说你不是零。跟一之间的关系，而是你比较偏向哪里哦？这当然是一个举例啦，就是说举例说，我们就算是被归类为什么样，但不代表说我们就是那一个类型的极端值。那我觉得人跟人之间，不管你是谈感情啊、谈恋爱啊、组成家庭，或在职场上遇到，我觉得有一件事情非常重要，就是当我们在跟别人认识跟互动的时候，你说我们是在学习别人吗？我认为，当我们抛进一个人际关系的互动里面的时候，我们更多的是学习到我们自己。就像说，如果说你今天去到另外一个国家，也许你在另外一个国家工作，例如说像我现在人在美国，假设把我抛进美国的职场，诶，我可能一开始我所抱持的想法就是说，哦，我要去学习美国的职场文化，我要去看看美国的职场文化怎么样。可是，让你会发现，常常当你到另外一个国家去工作，或者当你到另外一个国家去旅行，你原本想要发现对方那个国家，但事实上你会发现，你发现最多的是你原本那个国家的文化。也就是说，如果我现在把我丢到美国的职场工作，我发现最多的可能不是美国文化，而是所谓的台湾文化。为什么？因为。当你还没有离开一个文化的时候，你是感觉不到你原本的母国、你出生的那个文化、你成长的那个文化的文化长得什么样，因为我们太习以为常了。就像大家如果，嗯、呃，就是生在台湾、长在台湾，然后一切的生活的重心都在台湾的时候，你会发现不了说台湾有什么特别，或台湾有什么跟别人不一样的地方。可是我也有当你出国啊，你可能第一次出去旅游，你在踏出国门的那一步，当你到了其他国家旅游，不管是短期的、长期的、永远的、永居的，你就会开始慢慢发现说：哦，原来台湾从外面看过来是这个样子，原来我原本的生活环境、成长文化是这个样子。所以这也是为什么我那个时候一直跟大家讲说，我真的非常鼓励、哦、大家年轻的时候要尽量的去交往对象。要尽量的去出去旅游，要尽量的离开自己原本的这个，不管是有形的房屋内，或是国土，或是疆界，或自己的舒适圈，要站到那个之外，因为你唯有站到那个之外，你才能够回过头去了解是什么样的成长环境造就了你，你原本戴的到底是什么样的眼镜，你原本所处的是什么样的所谓的文化。文化这两个字呢是非常非常难被解释的，因为它包含的东西太多，怎么样解释都解释不完所谓的文化啊！我记得我以前高中要考大学的时候啊，我那个时候大学推荐真是应该是推荐东吴社会系、啊、那大家知道社会跟社工不一样，社会系是比较理论的。我记得那个时候我在面试的时候，教授就问我一件事情，他说，因为他是针对。十七八岁嘛，那种高三的学生在问，所以相对简单的一个问题，但是当时已经对我来说够难了。他问我说：“如果有一个人，他来自食人族，哦，那他非常的野蛮，你觉得他也算是一个有文化的人吗？”这个问题，你看哦，事情已经隔了哇二三十年了，<笑>我仍然记得非常的清楚。我当时的答案是说。是啊，我认为他仍然是一个有文化的人，因为不管他来自哪里，就算他喜欢吃人、食人族很野蛮，我们看起来很野蛮，他仍然代表了他某一种文化的一个展现，跟某一种文化他的生活方式。那二三十年后，我仍然觉得这个答案呢是这样的。那当然，我现在可能可以用比较多的语言呢、啊，比较多的举例啊，来去谈这件事情。但如果说你也是对文化有兴趣，或是你也是很在意，就是说矿文化不同，或者说在个体之间，我们成长背景所带给我们的文化不同，如何影响我们自己的每天的生活啊，不一样的话，也许你也可以看一看这本我今天推荐的书哈。我还没有看完，可是我觉得它非常好看，而且它在 Goodreads 上面呢，也是有非常高的评价啊。那我觉得蛮值得看一下，它有中文版，中文版叫做《文化地图》，英文版叫做《The c u l t u r e Map》。作者是 Aaron m a y e r 好如果有任何想要跟我分享的话，欢迎你可以私讯到我的 Instagram 账号 Nita Writer n i t a 点 w i t e。不忘记帮我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面下五颗星，感谢你，拜拜。